0: estamos 40 días y un poquito más de las elecciones generales nacionales para quién será el presidente de los argentinos. Plena campaña, ayer con una elección en Santa Fe, donde cambiemos como se preveía, ganó una victoria histórica, porque es la primera vez que llegó la democracia, que un partido distinto al justicialismo conduce esa provincia. Pero también hay que decir que eh, Marcelo Lewandowski duplicó casi, y esto es en vista a lo que viene, duplicó casi lo que había sacado en las pasos. Sacó 30 a 86 y Maximiliano Puliaro sacó 58 con 40. En Rosario, Pablo Skapkin, de Juntos por el Cambio, retuvo la intendencia y aventajó nada más que por 2,5 puntos al candidato de Juan Grabois. Interesante elección del candidato de Juan Grabois en la ciudad de Rosario, históricamente socialista, ¿no? Más allá que Santa Fe históricamente fue peronista. Esta es la primera gobernación que va a tener un signo diferente, digo, cercano a todo lo contrario del peronismo, aunque en su momento estuvo... Eh, Lipsi también como gobernador, eh, ahora llega, cambiemos por esta etapa de cuatro años. Por otro lado, se siguen hablando de la presión mediática y la prensa argentina y los empresarios argentinos y la oposición por un fallo a lo pirro que ya estamos acostumbrados en campaña. ...de una jueza de los Estados Unidos... ...de un pueblito de los Estados Unidos... ...que vota siempre a favor de los fondos buitres... ...que son los que le roban la plata a los argentinos... ...más allá del fallo de la jueza... ...recordemos a Griesa, en su momento ya... ...siempre en campaña electoral... ...es muy obvio todo lo que pasa... ...llama la atención la posición cipaya de nosotros los argentinos... ...que tienen algún poder... ...como son los medios... ...los empresarios, la oposición... ...a ver, el fondo buitre... ...que son una manga de ladrones, especuladores... ...te compra bonos... ...cuando el país está... ...en crisis... ...y cuando empieza a levantar... ...y vos le pagás lo que corresponde... ...y no lo que ellos pretenden... Pues se llama fondos buitres... ...van a la justicia de dónde, los Estados Unidos... ...y qué va a decir la justicia de los Estados Unidos... ...con fondos buitres... ...cuya plata es de los Estados Unidos... ...o de empresarios o de corporaciones de los Estados Unidos. Bueno, hubo un fallo, que ahora habrá que apelarlo, y esto terminará de acá, 10 años. No tiene ningún efecto en este momento. Pero te lo tiran un fin de semana. A la gente mucho no le interesa, pero le tendría que interesar, no desde el punto de vista del fallo, que ya se sabe. Es como un fallo de la Corte o como de Europa y contra Cristina. Es así. En términos económicos sería, fondo buitre es nuestro Acá hay muchos tipos que viven de los fondos buitres, muchos argentinos, economistas, bolseros... ...que le abren la puerta a los fondos buitres para que compren barato cuando los bonos están baratos... ...y después, obviamente, van a la justicia y como es jurisdicción de los Estados Unidos... ...siempre así se falla a favor de los peticionantes. Pero repito, lo que llama la atención es que en la Argentina, en vez de decir... ...no, estamos en contra, que nos quieran robar la plata... ...que nos quiera hacer pagar esto... ...por la restatización de YPF... ...¿que sabe cuánto vale IPF? Nada de mil millones de dólares... ...vale como 320 mil millones de dólares... ...con lo cual, miren qué importante es que sea Argentina... ...¿y cuánta plata generó IPF en estos años... ...que fue recuperada? Mucho más... ...que 16 mil millones... ...el tema son estos tipos... ...que están en todo el mundo... ...que van a los países en crisis... ...que se aprovechan de la situación... ...y que en la Argentina los traidores de siempre, la gente que lucra con nuestro país cuando está caído. Por eso es triste, ¿no? Realmente uno supone que los fondos buitres son de afuera, obviamente, pero no tienen apoyo del país al que van a perjudicar o donde quieren cobrar dineros mal habidos. Bueno, obviamente, esto pasa en la Argentina, como ya pasó en muchas oportunidades, y recordemos que cuando Macri fue gobierno, lo primero que hizo con un montón de comisiones, de intereses, fue pagarle a los fondos buitres. Ni siquiera apeló, ¿me entiende, no? Ahora el gobierno va a apelar, es pegarle a Cristina Kirchner, es pegarle a Axel Kicillof, que está muy bien en las encuestas, en la provincia de Buenos Aires, y es obvio. Yo creo que de a poquito, no creo que toda la gente, pero gran parte del ciudadano común se da cuenta de cómo te arman tu pensamiento y cómo tratan de hacerte daño en tus mentes para que vos digas, ay ¡qué barbaridad! Pero como el tema de IPF no lo explica, no es claro... Nosotros sí te lo vamos a explicar... Vamos a hablar con Jorquito Chamorro... Que es un fondo buitre... qué es lo que hacen... Cómo te roban la guita... No solamente a la Argentina, sino a otros países... Está muy bueno... Que sepamos todos... Cuando los medios dicen... Que tenemos que pagar 16 mil millones... Por la restricción de IPF, Que recuerdo que fue por ley... No soy solamente el gobierno kirchnerista... La mayoría de los legisladores... Estuvieron de acuerdo con algo que generó, y genera soberanía, y genera ganar, y genera posicionamiento en el mundo. Por eso, usted cuando ve todo esto, sepa que estamos en plena campaña, 40, un poquito más de días, hoy todos los días va a tener noticias de este tipo. ¿Mm? Cosas que el ciudadano común que va en la calle, la verdad, quiere que IPF sea de la Argentina, que genere dinero y trabajo para los argentinos, el que no lo quiere es paso y por más que vote es paso por más que tenga un DNI argentino, le gusta más los Estados Unidos que nos roben la plata y es ser parte de un fondo buitre, aunque sea imaginariamente, porque nunca lo va a ser. Y por otro lado, lo más importante que pasó para mí este fin de semana. Lanzó la campaña, el peronismo en la provincia de Tucumán. Estuvieron todos, sin fracturas. Estuvo Sergio Massa, estuvo el Chivo Rossi, estuvieron los gobernadores del norte... Estuvieron los sindicalistas, estuvieron los trabajadores, estuvieron los intendentes, tuvieron diputados, senadores, y se vio una multitud en el hipódromo allí de Tucumán, donde el lema es, señoras y señores, a hacer campaña, a despertar mentes, a salir a copar la calle para hablar con cada uno de los ciudadanos que están enojados, confundidos, distantes. El país es suyo, muchachos. Y muchachas, hay que salir a votar, hay que generar confianza en quienes a lo largo de la historia de la democracia te han dado más, te han dejado más cosas, te han dado más derechos. Por eso imponente el acto, volvió la épica, volvió la mística y se dice de los sectores de Axel Kicillof que en cualquier momento va a aparecer Cristina Fernández de Kirchner, importantísimo para acompañar en la campaña ante el enojo, el descrédito, el ataque, la estigmatización, el pueblo, la alegría, la esperanza, las posibilidades, y ya se comienza rápido, porque hoy, reunión por impuesto a las ganancias, ese impuesto que tienen los trabajadores, que saben que el salario no es ganancia, y que desde hace mucho tiempo está instalado, aunque Sergio Massa, desde el Congreso, fue el primero que empezó a trabajar en que los trabajadores bajen el tema ganancia en cuanto al mínimo no imponible. Hoy estamos en 700.000 aproximadamente, 800.000, y la idea es subirlo para que menos paguen y que paguen los que más tienen o los que más cobran, sobre todo los trabajadores de empresas importantes que a veces, a pesar que cobran más de lo que corresponde, están exentos de ganancia por algún dibujo, que hacen en la empresa para no pagar ese impuesto y tampoco pagar la, la empresa, porque la empresa también tiene que pagar un porcentaje. Entonces, hoy están citados a las 5 de la tarde en el Ministerio de Trabajo, ¿eh? todas las partes, los sindicalistas, los empresarios, para quitar el tema de el impuesto a la ganancia. Primera medida que va en camino con otras que ya vienen, pero está directamente relacionada al futuro, las otras son coyunturales del momento, esta es para el futuro y para quedar. Uno supone que la idea, que Sergio Massa, que tiene posibilidades de ser presidente, continúe a partir del 11 de diciembre, si es que es presidente, con esta medida para cada uno de los sectores que están vapuleados, bajo el agua, sin expectativa. Bueno, la idea es democracia, 40 años de democracia, festejo, más en el poder y darle al pueblo lo que es del pueblo. Medidas que de a poquito, por la crisis... ¿eh? ...no es que llega el gobierno peronista y se soluciona todo... ...como otros plantean de la oposición... ...que no van a solucionar nada. Todo lo contrario. Esta es la única propuesta que le promete a la gente darle cosas. No le promete más ajuste... ...no le promete que van a echar gente no le promete que van a ser duros con los trabajadores, no le promete que le van a sacar derechos, no le promete que van a sacar los piqueteros, no le promete eso, no, porque son seres humanos. Y cualquier política de ajuste perjudica a los seres humanos, que somos todos los argentinos. Es una propuesta que no toca la salud pública, que no toca el CONICEP, todo lo contrario, profundizar por partidas para esos lugares y tratar de equiparar lo que está mal gastado para gastarlo bien, pero siempre la presencia garantizada del Estado. El Estado somos todos nosotros, no te equivoques. Cuando te quieren sacar el Estado, te están sacando la parte proporcional que te corresponde a vos del Estado, porque acá nadie es dueño del Estado. El Estado somos todos, y la padecemos, y a veces tocan buenas, y a veces tocan malas. El Estado somos todos. Y si te engañan, cuando te lo quieren sacar, es te están sacando lo poquito que tenés como referencia para defenderte ante el atropello del mercado. Creo que esto es muy claro, lo de IPF es clarísimo. En la Argentina hay un grupo de ciudadanos que les encanta que la Argentina pague, 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 pierda plata y que nos vaya mal. Digo, si se hacen cargo del gobierno, ¿gobernarán estando contentos que a la gente le vaya mal y con la gente movilizada en la calle?, el gobierno de masa no promete represión, como sí lo prometen Miley y Patricia Bullrich. Promete las garantías de poder manifestarse, poder pedir, promete paritarias, promete la continuidad de una democracia que supimos concebir. Aquellos que son antidemocráticos te quitan de derecho, porque sacarte de derecho es ser antidemocrático. Entonces, Atenti comenzó la campaña, está bueno. Todos a la calle, todo el militar. Las guerras no se ganan si no se ganan batallas. Y la batalla es el 22 de octubre. Vamos armados. Armados de ideas, de esperanza, de ganas, porque del otro lado está Frankenstein, el Cúcu y los tres chanchitos. Vamos. ¡Prepárense!